0: Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de ir a la pausa. Voy a conversar con Marco Avilés, que gentilmente esta mañana se da unos minutos para esta conversación. Él es periodista y es escritor y, y me alegra mucho porque quienes nos siguen valoran siempre su presencia en el programa, no solo por sus reflexiones, que por lo general son profundas y creo que incorporan elementos a un análisis que hay que hacer de una manera más comprensiva, sino además porque son valientes en un país donde esto por lo general es respondido por determinados sectores que tienen altos niveles de o amplificadores en medios o en redes sociales que buscan eh, desanimar desalentar o desprestigiar a quienes opinan de una manera distinta a lo que parecería quieren ellos ser el sentido común a pesar que este claramente contradice nuestros propios este nuestros propios este... Nuestra propia realidad eh, Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Muy buenos días Muchas gracias por, por atendernos
1: Hola Blatzer, ¿qué tal? Feliz de conversar contigo Como siempre
0: No, te agradezco muchísimo Y seguimos con mucho interés Por supuesto, tus escritos tus artículos Y tus pronunciamientos A través de tus redes sociales Y a propósito de eso Quisiera, para abrir la conversación Poner algo que tú ayer Colgaste en tu cuenta de Twitter Y que coincido plenamente No, No sé si me pueden ayudar con eso Tú hablabas ayer, y yo no lo he comentado porque se me pasó siendo muy importante, porque simbólicamente tiene un peso muy significativo y fuerte. Tú decías ayer esto, ¿no? Un domingo casual para las Fuerzas Armadas en el Perú. Oficiales empujan a soldados a suicidarse, y dos, publican en redes una oda a las fosas Comunes de los 80 y los 90 con aliento de amenaza a la ciudadanía. Si se portan mal ya saben cómo podrían terminar. No había comentado eso, se me había pasado, pero es gravísimo. También cuando lo vi Realmente me parece repugnante. Eh, ahora sí podemos poner a Marco. A mí me tocó, por ejemplo, investigar el caso Ajomarca Jomarca, donde digamos, uno de los que ha terminado siendo preso, que es Murtado, hizo o metió a 69 personas en una fosa y dispararon y mataron y ahí los enterraron. no eh, Pero quisiera abrir con esto la conversación. En una situación como la que estamos viviendo, que claramente democracia no es. Como dicen los cánticos populares, esta democracia ya no es democracia, ¿no? Ya no es democracia. ¿Qué significan estos dos hechos que tú resaltas en este tuit? ¿Y cómo has visto el comportamiento del Estado frente a la manifestación que algunos entendían ya era periódico de ayer y que se está reactivando después de que pasaron algunos episodios, algunas cosas en las regiones que, por supuesto, ahí les han hecho entender de que aquí lo que hay que hacer es insistir?
1: Eh, sí, mira, eh, lo que lo primero que me llama la atención o la primera pregunta que, que tengo es eh, tener imágenes del ejército ¿no? en, en este terreno como una excavación eh, diciendo que el, el, la defensa nacional no va a parar? Entonces la pregunta que tengo es ¿Con quién está en guerra el ejército o el Estado peruano? ¿no? ¿Cuál es ese enemigo? Eh, y obviamente el, el enemigo al que se está enfrentando es la misma ciudadanía o una gran parte de la ciudadanía que está movilizada, ¿no? Y, esta, y esto para mí es totalmente eh, como triste y desesperante porque es, es el mismo lenguaje de los años 80 y 90 en que el Estado no estaba enfrentando a grupos subversivos, pero la mayor cantidad de víctimas que producía eran personas eh, quechohablantes muchas veces inocentes, atrapadas en el fuego cruzado. Entonces, sí. en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, probablemente hay personas eh, que están cometiendo actos vandálicos, están eh, cometiendo actos de violencia, pero esas personas son individualizables y son una mínima cantidad y el gobierno y, y ni siquiera las fuerzas policiales y fuerzas armadas están atrapando a estos supuestos vándalos, ¿no? Lo curioso es que hay imágenes, por ejemplo, ayer veía imágenes de gente que está empujando a la policía y la policía no los atrapa. ¿no? Las víctimas que, pro, que producen, como en los años 80 y 90, son víctimas inocentes. So, lo hemos visto en las investigaciones de IDL Reportero, lo hemos visto en las investigaciones recientes de, de César Hildebrand, ¿no? Y yo, yo he podido entrevistar también a algunas personas Deudos de, las, de, de, de adolescentes que han eh, muerto o que han sido asesinados en Puno, por ejemplo, son personas que no tenían absolutamente nada que ver eh, con, la, con las protestas. De hecho, había un chico, eh, Brian Apaza, que salía de una cabina de internet en, en Puno cuando a, a una cuadra de la, de la comisaría le cayó una bala en la. En la la cabeza, ¿no? Y la mamá de él, que fue portada en el, en el New York Times, insiste, ¿no? En la inocencia de, de su hijo. Entonces, estas imágenes del ejército que mostraba ayer, ¿no? Eh, estas imágenes de fuerza, ¿no? De fuerza en, en un escenario de guerra, me, me, me aterran porque en ese tipo de, de guerras que ya vivimos, quienes mueren son personas... Inocentes, porque acá no hay ningún tipo de estrategia, no hay ningún tipo de inteligencia. El ejército mismo está brutalizando a sus propios soldados, como estamos viendo ahora, ¿no? Y justo estoy viendo que ya las, uh, el número de muertos, de soldados muertos que intentaban cruzar este río en Puno, ahora son tres, y hay, y hay todavía otros soldados desaparecidos. Entonces, en, es, un, es un ejército totalmente precario, pero además, Lacher, y esto es importante resaltarlo, ¿no? Es un ejército que está operando en una estructura eh, que está promoviendo la impunidad ¿no? y, y además está promoviendo el encubrimiento, porque el gobierno y la gente que está en el gobierno no está eh, responsabilizando a las personas que están cometiendo estos actos dentro del mismo Estado. Más bien los está, los está encubriendo. Y como tú has señalado antes, te he escuchado hablar de, de Otarola, por ejemplo, que está básicamente lavándose las manos ya de manera preventiva, estamos en un, me parece, sobre todo lo que hemos visto en esta última semana, en una especie de... de, de no es una anarquía total, pero hay como rasgos de anarquía, de falta de liderazgo, de falta de, de, de responsabilidad dentro del mismo, dentro del mismo Estado. Uh -huh. Y lo que me parece más delicado, solo para terminar, es que... Eh, la gran parte del periodismo, las plataformas, por ejemplo, eh, canales de señal abierta, los noticieros de la noche, no están apuntando esto porque obviamente están en el negocio de ser amplificadores de las versiones oficiales, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, el diario Gestión, ayer mismo publicó el, el, la respuesta oficial del, del, eh, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ante ante la muerte de estos soldados, como si fuese verdad, ¿no? Como que las...
0: Bueno, y Sol, Carre... y Sol que... Carreño, y Sol Carreño discúlpame que te interrumpa, Marco, también lo leyó y le dio tono de reflexión personal. O sea, es decir, uno sabe, yo hago un editorial acá, ¿no? Yo todos los días hago un editorial. Yo me hago cargo del editorial que digo, eso es lo que yo pienso, ¿no?, a mí nadie me escribe qué cosa voy a decir. Entonces, cuando le pones ese tono, pero estos habrían hecho esto y esto y esto y esto, y al final Chiquitito dice, como inclusive lo ha dicho el comando conjunto, pero después de que asumiste como válido todo lo que dice, y no hay manera, digamos, alguien que tiene algún nivel de conocimiento de cómo se mueven las cosas en las fuerzas armadas, que una patrulla decida, porque se le ocurrió, tirarse al río. O sea, eso no, no existe, esa posibilidad. En el ejército de las fuerzas armadas, para mover este lapicero de acá a acá, tiene que ser con orden, si no, no pasa. Disculpa, te interrumpí porque desarrollando esta idea, sí.
1: Sí, no, y o sea, lo, lo que decía, y lo termino muy rápido, no es este como respaldo de, la, de gran parte del periodismo y de periodistas con nombre y apellido, ¿no? que están respaldando y dándole, como, eh, dándole tono de verdad a las versiones eh, oficiales mentirosas que produce el mismo, el mismo estado, ¿no? Y, y sobre este caso de, de, lo, de los soldados eh, muertos, ¿no? O sea, hay un, una serie de indicios, por ejemplo, que, de que hubo eh, resistencia de parte de los propios soldados, a quienes se dice que los superiores les dijeron, ya, métanse al río, crucen por allí, ¿no? Y los soldados les dijeron, pero bueno, tenemos este cargamento, o algunos dijeron que no sabían nadar, y además, ese es un dato importante, ¿no? Eh, algunos de los por lo menos algunos de los soldados que que, que, que protagonizaron esto son de la misma zona y la zona sí. y la gente de la zona sabe que ese río placer no lo puedes cruzar nadando no y porque, en épocas de lluvia en
0: épocas de creciente.
1: entonces esto de acá es realmente terrible porque los medios no los medios grandes no están dando espacio para la duda están respaldando las versiones oficiales y, y a mí me, me, llama, me llama la atención nuevamente, por ejemplo, la posición de la canciller Gervasi que, que parece, según su discurso, ya está enfrentada a un, a un gran monstruo mediático que está queriendo acabar con la imagen del Perú, cuando la gran cantidad de medios de comunicación de televisión están repitiendo las versiones oficiales de la, de, del gobierno, ¿no? Entonces estamos en un escenario totalmente desquiciado y, y yo no, no sé cómo... cómo cómo se va a empezar a salir de este escenario, porque recogiendo las palabras, por ejemplo, del, del director del diario El Comercio, ¿no? que ayer publicaba una columna llamando a la, al pensamiento crítico, ¿no? Para, para no caer, y cito, ¿no?, eh, Este para no, para no caer fuera de la, de la realidad, ¿no? Que las, los periodistas deberían tener un pensamiento crítico y, y compartir información verificada a la ciudadanía. ¿Cómo, cómo podemos eh, esperar que, que estos periodistas eh, suscriban el pensamiento crítico cuando lo único que hacen es repetir las versiones oficiales y el mismo diario El Comercio, cuando el, el director llama al pensamiento crítico, no cuenta absolutamente nada de las, eh, de las protestas que ocurrieron el fin de semana. ¿no? Ayer domingo el comercio no tenía información sobre lo que había ocurrido el día, el día anterior, sobre las protestas uh -huh. en Puno, por ejemplo. Entonces es una situación donde la contradicción se vuelve parte del paisaje ¿no? del paisaje cotidiano y donde nuevamente ¿no? la policía, las autoridades te pueden matar y luego decir que no te han matado y los periodistas decir que efectivamente no te han matado, a pesar de que todos estamos viendo lo que está ocurriendo. no Ese es un escenario súper tóxico que yo creo que en algún momento va a pasar la factura a quienes están avalando estas versiones de, del gobierno. ¿no? Como ya pasó sí. en los años 90, cuando vimos que después, de, después de, una, de una descomposición de la prensa, muchas personas como Nicolás Lucar y la misma Mónica Delta tuvieron que dejar de hacer periodismo en el Perú porque pues se habían embarrado totalmente, ¿no? Estamos, re estamos como repitiendo eso, ese mismo escenario, ¿no? Y me da pena sí. que gente como... Que en algún momento tuvo eh, plataformas mucho más democráticas, como la misma Mávila Huertas esté cayendo en esto, ¿no? Eh,
0: sí. E ese tal vez sea un ejemplo... Y, y qué bueno que lo pones, porque yo le, le he puesto las oportunidades acá. Yo también en ese caso lo lamento mucho, porque creo que ella había seguido una línea digamos que uno podía matizar todo, pero de corrección, digamos, ¿no? Pero ya en los últimos tiempos, inclusive yo pasé un bait hace un ratito nomás, cuando el propio Jorge Nieto la corrige, cuando ella dice, no se sabe todavía quiénes han asesinado, y como que no se sabe, se sabe carísimo, si las balas salieron de armas militares, fueron ellos, pues o sea, lo que no se sabe es quiénes dieron la orden. Y le hace otro aclaro y le dice, ¿cómo es eso de que Bueno, qué pena, son 60 muertos, pero vamos ya a salir de esto. No, pues eso no puede pasar, ¿no? Pero yo quería regresar a otras cosas que tú has mencionado hace un ratito, ¿no? Y tiene que ver con esto que tú dices, una suerte de anarquía. Claro, eso puede ser en términos de lo que dice eh, Otárola, y estamos viendo un poco en el gobierno, que es una matonería desorganizada, por decirlo de algún modo. ¿no? Cada uno hace como lo suyo. Pero eso, digamos, tiene una traducción política que puede ser la que intenta hacer Otárola. Yo me lavo las manos, han sido los militares. En todo caso, él dice, yo prefiero ser un idiota al que no le avisaron a ser alguien que dio la orden. Es un poco su defensa, pero política. Pero eso también tiene una traducción penal. Inclusive en esa posición Otárola está fregado. Porque la segunda sí. pregunta que le van a hacer después de yo no sabía nada, pero cuando se enteró de los muertos, ¿qué hizo? Eso es la otra, eso vincula a los funcionarios públicos y no hizo nada para revertir lo que había pasado. Entonces está complicado. Y los militares, yo no sé hasta dónde pretenden llegar cuando lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre. Al final, ellos van a terminar en juicios, ¿no? Sí. Interminables algunos de ellos porque la propia Fuerza Armada y la policía no dan información para saber quiénes quiénes fueron. Sobre eso te preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué puede estar generando ahí? esa especie como de eh, aliento para seguir cuando saben que más tarde probablemente que temprano van a estar en una situación de apremio mayor. Y lo otro que quería preguntarte también es un poco lo que expresa la, la canciller Gervasi, ¿no? que vive en una irrealidad, que vive, digamos, en un mundo paralelo, que quiere limpiar la cara al Perú, dice, en base a hechos objetivos y no a presunciones. 60 muertos. Pero también, vinculado a eso la realidad de la señora Dina Boluarte. O sea, el vínculo de la señora Dina Boluarte con los nadies es un pasacalle del Club Abancay en el Plato de Honor de Palacio y Gobierno.
1: ¿Qué presidenta puede ser eso, esa? Sí, eh, es la, la imagen de una persona que está como, no aislada, está como encerrada, ¿no? Encerrada en en su oficina, básicamente. Ayer justo un, un, un amigo que estaba de paso por Chalhuanca me pasó una foto de la plaza de Chalhuanca donde hay una bandera, eh, de la bandera con las franjas rojas, que ahora son negras, ¿no? Una bandera sí. de luto a medias media. en la plaza de Chalhuanca. ¿no? Y me decía, mira, este es el, este es el pueblo de, de Dina Boluarte. no Entonces me parece imp importante como contrastar esas, esas imágenes, ¿no? Este pasacalle hecho casi como sacado casi como de, de utilería para palacio de gobierno, pero también para, para difusión, ¿no? Porque, porque lo que hemos visto son, son estas imágenes, ¿no? De, de difusión. Ahora, a mí me parece interesante acá algo, ¿no? Una cosa que, que veía de, en, en el diario Expreso que entrevistaban a Gersi, ¿no? Y Gersi, muy envalentonado, decía básicamente como estamos en un escenario de guerra y si Boluarte no quiere gobernar pues tiene la puerta abierta no casi un poco como es, con es muy blanda dice es muy blanda no es uh -huh. muy blanda sí con una actitud de, además de jefe no y, y bueno la la, la figura de, de, de boluarte está totalmente totalmente desdibujada porque su yo no sé cuál es su su proyecto de gobierno en esas circunstancias, más allá de, de sobrevivir, de probablemente construir su impunidad, ¿no? Pero hay, hay algo además que, que es importante resaltar, ¿no? Que, o sea, estamos viviendo no solamente en el Perú, sino en, en básicamente en, en gran parte del mundo. La destrucción, la destrucción de la democracia, la destrucción de las instituciones desde el mismo, desde el mismo poder, ¿no? Y acá, por ejemplo... A pesar de las diferencias entre Boluarte y eh, AMLO, ¿no? el presidente de México, amb, ambos gobiernos están en el mismo negocio, por ejemplo, de, y, el, y el Congreso peruano, ¿no? De desconocer, por ejemplo, las autoridades electorales, ¿no? O de a, atacarlas, ¿no? O sea, es, es el mismo esquema, ¿no? Más allá de que las personas que entren entren con un discurso de izquierda, con uno de derecha, que se quiten la careta en el camino, hay una hay un continuo ejercicio de la destrucción de la democracia desde el mismo desde el mismo poder. Ya no desde, podríamos hablar desde grupos narcoterroristas, grupos subversivos que están queriendo atacar a la democracia. No, estamos en un momento en que los mismos gobiernos están destruyendo la democracia desde Estados Unidos con, con Donald Trump hasta eh, nuestro, propio, nuestro propio gobierno. Y lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Eh, esta destrucción de la democracia, un fenómeno global, es un fenómeno paralelo, aunque esto suene demasiado es un fenómeno paralelo a la de un del tema del planeta. Entonces, esto, y eso quiero resaltar, ¿no? Estamos viendo como la Amazonía en el mismo Perú, ¿no? Madre de Dios, en gran parte de, en la, la selva... La Amazonía está siendo consumida, casi como como si fuese como quemada, ¿no? O Se está está siendo devorada por industrias legales o por industrias ilegales. Y ante algo tan concreto como país no tenemos una reacción ni un proyecto para poder frenar esto, ¿no? Entonces, si ante algo tan concreto como la destrucción de nuestro ecosistema, la destrucción del mar, ¿no? Como hemos visto eh, recientemente en el mar de Lima con Repsol, si ante algo tan concreto no podemos hacer nada ante cosas más o menos o más abstractas como la igualdad, ¿no? como la justicia o como la destrucción de las instituciones, pues obviamente tenemos una reacción mucho menor. ¿no? Entonces esta, esta paradoja y esta conexión para mí es muy muy vital porque lo que estamos viendo ahora, eh, está mm, asesinato de personas por parte del Estado y el aval, eh, con el aval de la prensa y, de, y del empresariado, está hablando de una, de una ciudadanía, una gran parte de la ciudadanía, indolente ante, ante el dolor, así sea evidente. Por eso te decía, o sea, podemos ver imágenes pronto, espero que no, pero vamos a ver imágenes de autoridades, de soldados, policías, matando ante nuestros ojos a gente inocente y va a haber mucha gente que va a decir... O pues bien hechos son terroristas o se lo merece o está muy bueno, bien.
0: Ayer, ayer no sé si viste Marcos tuviste la posibilidad, tú estás fuera del país, pero de pronto ya lo viste sobre todas las redes. Cuarto poder lanzó una encuesta para sus este, seguidores y preguntó qué cosa cree que hay que hacer con Puno. No, claro, lo puso en eh, lo, 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 lo puso en términos de pregunta y, y puso tres alternativas. Una, el diálogo, otra, más pues, este uso de la fuerza y el tercero, no me acuerdo qué era. Uso de la fuerza, o sea, represión, 72%. O sea, creen que hay que reprimir más a la gente. Y no es que esa sea una encuesta eh, representativa en términos, digamos, como suelen ser las encuestas más este con pretensión de, 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 de llegar a todo el país, qué sé yo. Pero sí refleja lo que un sector piensa. Que a estos sí es necesario que, que matarlos porque no se puede intranquilizar el país, sobre todo quien intranquiliza, pues usa polleras, para decirlo en términos más concretos. Y ahí te llevo a esas escenas en Lima: es decir, la policía disparando a dos, tres metros a mujeres sin defensa, que lo único que tenían eran los brazos abiertos y que iban en una señal de símbolo hacia la policía, le meten un balazo. Y el pronunciamiento general de los medios y del Estado a través de determinados sectores es irresponsables estas mujeres que ponen en riesgo a sus hijos, que cómo es posible y lo otro y lo otro. ¿Qué piensas de eso? Les dicen terroristas, los tratan indignamente, los balean.
1: A, a vista y paciencia de todos, como dices. Sí, es una, como es, es el aval de la, de la violencia, la normalización de la violencia, pero esta normalización es, es, es solo posible porque quienes son las víctimas son personas que siempre han sido víctimas, ¿no? A pesar de que ahora las, las veamos, ¿no? Como te decía, en los años 80 y 90 quienes morían por miles eran campesinos, campesinas que no tenían muchas veces nada que ver ni con el ejército ni con, el, ni con los grupos eh, subversivos. ¿no? Pero entonces, esta violencia es, es recurrente. Ahora lo que, lo, que, lo que mencionas de esta encuesta, además, es interesante analizar cómo la parafernalia en que se presentan estas encuestas, ¿no? Está la periodista parada al costado de la pantalla que muestra que el 70% quiere mano dura, es decir, más violencia, es decir, más muerte, ¿no? Eh, es, es como, y eso a lo, a lo que te digo, es el aval, ¿no? Es la venia. Entonces yo creo que hay una retroalimentación muy tóxica entre la actitud del gobierno y los líderes de opinión que... Ante la violencia del, del, del gobierno, los líderes de opinión, los periodistas, están diciendo, está muy bien, mira, la gente, a pesar de que sean encuestas mañosas, ¿no? que no tienen ninguna validez estadística, el periodista, el negro de opinión, está diciendo, es, está muy bien, lo que estás haciendo está muy bien, hay que seguir matando, ¿no? Y es una violencia, además, pedagógica, como gamo, gamonal, porque lo que le están diciendo es, básicamente, imagínate, ¿no? Es como... Cuando, cuando se discute cuando los, si los padres de familia deben pegar o no a sus hijos, ¿no? hay unos que dicen, sí, se les debe pegar, está muy bien, ¿no? hay que seguir pegándoles. Es un poco ese, ese es el, ¿no? el Estado como una especie de padre al que cierta parte de la población le está exigiendo que, que le castigue a, esta, a estos menores de edad. ¿no? Entonces, esta estructura racista es demasiado evidente eh, y lo triste es que no genera reacción de parte de las mismas personas que están cayendo en este en esta espiral como los periodistas ¿no? o las periodistas en el caso de, de Sol de sol Carreño, o sea el papel que están haciendo es sumamente patético es un papel tóxico pero no es un papel para nada marginal es
0: no, 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 no. crucial pues es como tú dices, este, este se ha convertido en una especie de eh, permanente búsqueda de coartadas para seguir haciendo lo que vienen haciendo. Es decir, si la gente lo pide, entonces más represión. Es lo que Otaro siempre dice, ¿no? Nosotros defendemos a los 33 millones de peruanos y esos peruanos estoy seguro que quieren la paz y quieren el orden. Claro, ahí está pensando en el ciento de cuarto poder, ¿no? O inclusive en otros contextos estamos defendiendo la democracia. Si para defender la democracia tienes que sacar... Al presidente que a ti no te gusta es por la democracia o es por la lucha anticorrupción Siempre hay un pretexto que está pasado por el tamiz y avalado por el sector político, el sector empresarial y los medios de comunicación, ¿no? Pero aquí hay otro elemento sobre el cual te quiero preguntar también este y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato del uso, comillas, indiscriminado de los niños para ponerlas como carne de cañón en las manifestaciones. Eh, ayer yo veía un tuit... Y quiero ponerlo aquí para tu análisis también, ¿no? Del rol que está cumpliendo el sistema de justicia frente a este tema. La fiscal de la Nación el otro día fue a inaugurar una fiscalía de derechos humanos pensando que le iban a aplaudir en Puno y he tenido que irse a escondidas porque la gente no confía mientras no se hagan cosas. Acá ya no se trata solo de los juegos artificiales. Pero no sé si tenemos el tweet, Carlitos, Lincoln, por favor, eh, este que de... Sí, tenemos. Sandra Rodríguez pone, a mí me parece que es el tuit que mejor ha resumido el problema a raíz del pronunciamiento del Ministerio de la Mujer, ¿no? Dice, a Yanet Navarro le declararon prisión preventiva argumentando que haber dejado a sus hijos en Apurímac significaba que no tenía raíz. Así que los dejas culpable, mala madre. Si los llevas a la manifestación, culpable, mala madre, ¿no? Sí. Es un poco lo que tú dices, siempre buscar una justificación para no asumir la responsabilidad por, por el hecho central. Y es que una marcha no debe ser un escenario en el que tú sales sabiendo que pueden matarte. O sea, eso es una cosa que no podemos aceptar en una sociedad democrática. Sácalo ahora, por favor, para que pueda Marco comentarlo, ¿no? Resume bastante bien, porque miren cómo se contradicen ellos mismos en torno a cuál debería ser el rol de la mujer en medio de estos reclamos, ¿no?
1: Sí, eh, recuerdo que también el fin de semana Patricia del Río, la periodista, se, o sea, está como indignada ya, ¿no? De, ante, ante, estos, ante estos discursos de mala madre y tal, y ella puso, sacó una foto de ella misma marchando con, con su hijito a la espalda en sí. una marcha del 2017, 2018, no recuerdo el motivo para decir, bueno, o sea, hay mucha gente que hemos salido con nuestros hijos y la policía no nos ha, no nos ha gaseado, ¿no? Básicamente es... O sea, la policía sabe a quién a quién gasear, sabe, sabe a quién matar, ¿no? Eh, y en este, y en este contexto lo que lo que estamos viendo es que, o sea, no es, no se trata de, 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 eh, de que esté mal llevar a los niños, se trata de quién lleva a los niños a la marcha y a qué marcha, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando son personas andinas, indígenas, de Puno en Lima llevando a sus hijos. ¿no? hay que castigarlas, hay que reprimirlas porque son malas madres cuando son personas de Lima, de Chacarilla de La Molina, saliendo en caravanas ¿no? familias enteras para protestar contra, contra Pedro Castillo hijos, niños, abuelos, ancianos o sea, ahí la represión es imposible siquiera de, de imaginar ¿no? entonces estamos en, en, ese, en ese escenario en que yo creo en el, el racismo que siempre hemos como estudiado, que, del que siempre nos han hablado, el racismo que nosotros pensábamos que se estaba como solucionando con el paso del tiempo, nos está estallando eh, en la cara a las personas que formamos parte de, de, de las élites, pero esto tampoco significa nada, ¿no? O sea, el hecho de que la policía esté disparando a la gente al cuerpo, a, a madres con sus niños, no significa nada, no genera ningún cambio. El mismo Ministerio de la Mujer avala esa esa violencia, el Ministerio de Cultura avala con su silencio ese tipo de represiones. Eh, y esto no sé, es un es un escenario que lleva bastante, no sé, que, que genera acciones viscerales que diría que, que un gobierno más o menos normal ya hubiera responsables, no hubiera renuncias, hubiese sí. despido ministros asumiendo la, la responsabilidad de, de esta situación esto es un indicador de una, de una gran de una gran descomposición de nuestro, de nuestro estado eh, Glatzer, no con el aval sí, sí. con la anuencia de, de, de líderes de, de, de opinión una, una reflexión como uh, adicional sobre esto no es eh, ¿Qué cosa está pidiendo la ciudadanía o, o los grupos que están, que están movilizándose? ¿no? Hay un artículo bien interesante de Omar Coronel donde hablaba un poco de la... Es una, es una, es una jornada, es un ciclo de protestas bastante grande, importante, eh, pero donde hay muchos grupos, donde no hay liderazgos, eh, donde la gente, hay gente que está pidiendo la reposición de, de Pedro Castillo, pero hay otras personas que están pidiendo también asamblea constituyente, ya, ya el pedido de asamblea constituyente no es solamente un pedido de la izquierda como estamos viendo en las encuestas es una cuestión mucho más, eh, mucho más grande eh, ¿qué cosa está ¿qué, cosa, qué cosas están pidiendo están pidiendo lo, los ciudadanos en este momento? ¿no? ¿qué cosa está pidiendo la ciudadanía indígena? cuando hablé con Asunta Jumpiri la, la madre de Brian Apasa, el chico de 15 años al que asesinó eh, eh, la policía lo que ella decía era que quería justicia, ¿no? Ella, ella pedía justicia. Cuando, cuando entrevisté a Leonela Labra, ¿no? Que es presidenta de la Federación Universitaria del Cusco, ¿no? Ella me decía, queremos justicia, ¿no? Y justicia puede ser una, una palabra bastante, bastante abstracta. ¿Qué cosa es justicia, ¿no? Entonces, esa es la, la, pregunta, la pregunta que yo me, yo me planteo y planteo ahorita, ¿no? ¿Qué cosa es un Perú justo, no? ¿Qué es un Perú justo? ¿no? Y en términos, por ejemplo, de, de acceso al poder, para mí, ¿no? y cosas que he escuchado también, un Perú justo es un Perú donde la población marginalizada, la, la población reprimida y asesinada, puede también tener acceso al poder,
0: claro. de la
1: misma manera claro. que, que la población mestiza, la, las élites tienen acceso al poder, ¿no? O sea, en, en Lima, por ejemplo, hay una, hay una facilidad para acceder al poder eh, que no se tiene y experimenta en Cusco y en Puno, ¿no? O sea, es tan, tanta la distancia que las personas desde Cusco y Puno tienen que trasladarse a Lima para poder protestar y que sus protestas sean, eh, hasta cierto punto, escuchadas, ¿no? ¿Qué cosa es un Perú justo, no? Sí. Me, me pongo a pensar, y, y ese, tipo de, 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 ese tipo de conversaciones, gracias, no no, o sea, no tenemos espacio no para, para desa desarrollarlo, ¿no?
0: Sí, no, 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 sobre todo cuando además hoy día salta a la vista, y aquí voy ir terminando ya por cuestiones básicamente de tiempo, el ejemplo de la señora Dina Boluarte. Yo he dicho, y aquí lo hemos conversado contigo en más de una oportunidad, si Dina Boluarte no hubiera encontrado el camino de la política, no hubiera llegado donde ha llegado. Y ella debería ser la primera en defender esa como una vía democrática de acceso de los nadies, como ella dice, a la posibilidad de que el Estado se acerque más a la gente. Pero más bien ha utilizado, ahora me queda mucho más claro que antes, por supuesto, su origen, su quechua, su este vínculo con supuestamente la, sus paisanos, para que cuando llegue al poder se mimetice con aquellos que más bien ella decía iba a combatir. Y no me queda mejor, mayor duda, así como están buscando la coartada del 72% para decir, mira, la gente dice que hay que reprimir, ella ha llegado al poder para decir que ella es la primera mujer campesina, quechua que llega, pero en el fondo eso es lo que menos le debe importar y más bien lo que quería instalarse ahí. no Y eso es realmente grave y, y, y penoso. Y ella les niega la política a su gente, a sus paisanos. O sea, la bandera media hasta claro. con negro y blanco es consecuencia de que una chaluanquina le niega a sus paisanos hacer lo que ella hizo, el camino que ella hizo. claro Una última reflexión, sí. Marco, porque lamentablemente tengo que terminar agradeciéndote como siempre por tus reflexiones.
1: Sí, ahora, yo tengo sobre eso, ¿no? Eh, yo, yo dudo mucho de que no haya liderazgos, hay liderazgos, hay muchos liderazgos, no son liderazgos a nivel nacional, probablemente que los que estamos viendo, hay liderazgos focalizados, hay liderazgos barriales y yo estoy en esta época tratando de entrevistar con, con muchas de estas personas que están liderando a nivel como eh, bien local las, las jornadas de, de protesta. ¿Cómo se pueden formar y visibilizar más estos liderazgos para sacar de cierta manera estos discursos locales y Oficiales, precisamente eh, mostrándolos desde los medios de comunicación, pudiendo como quitarles un poco esa, ese estigma de gente que protesta, igual terrorista, ¿no? que es lo que, lo que pasa incluso en medios más o menos independientes, ¿no? donde hay esta reticencia a hablar con la gente que está protestando en la calle. ¿no? Eh, yo creo que esa es la única manera en que vamos a poder ver estos liderazgos que muchos todavía académicos no, no, no ven o no están queriendo ver y es la manera en que vamos a poder avanzar a un momento en que vamos a tener probablemente líderes campesinos, líderes eh, andinos, indígenas, eh, ocupando puestos y lugares de, de poder sin la necesidad, ¿no? Como está ocurriendo ahora, como bien dices, eh, lo que pasaba con Dina Baluarte y también con Toledo, ¿no? Sin, sin esta necesidad de disfrazarse, ¿no? Es un poco lo que lo que hace gente como Dina Boluartes asume la identidad andina, la empieza como a, a utilizar, ¿no? A instrumentalizar para no generar esta, esta cierta eh, tracción, ¿no? Pero finalmente lo que hacen estas personas es ser funcionales a formas de gobierno que ya, que ya hemos estado, que ya hemos estado viendo. no eh, Por eso para mí es importante nuevamente, a pesar de que la gente en. en en el, en el Perú le genere terror mirar hacia, hacia Bolivia, ¿no? La manera en que Bolivia ha logrado generar un espacio donde las, los eh, liderazgos eh, indígenas pueden llegar al poder es algo, es algo interesante que en el Perú deberíamos estudiar y mirar con mayor, eh, con mayor sí. atención, ¿no? Los liderazgos sí. indígenas real, realmente, los liderazgos sociales son criminalizados y en lugar de acceder a puestos de, de, de poder, terminan en la cárcel, y eso lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Sí, pues,
0: sí, sí, tienes toda la razón. Creo que es eso, ¿no? Es, digamos, la democratización del poder, como me decía el otro día Cecilia Méndez aquí cuando conversábamos, ¿no? Y eso aterra a los que siempre lo han manejado, pues, porque que llegue alguien que no es como ellos, ¿no es cierto? este Es para ellos un riesgo siempre, ¿no? Eh, Marco, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros Siempre es un gusto tenerte en el programa Y seguimos en comunicación Porque digamos No apelando al, al Sacha pensamiento crítico del comercio Sino a uno real Hay que seguir hablando de estos temas pues, no, Matizando a contracorriente Un fuerte abrazo, muchísimas gracias ¿eh? Que te vaya muy bien, muy amable
1: Gracias, Marco Avilés ha conversado con
0: nosotros Periodista, escritor eh, Y siempre es un gusto por supuesto tenerlo aquí En el programa